0: Здравейте, лове на гости ми е първият собственик на частен автосервис в България. Тинко Молов. Здравей! Здрасти. Радвам се, че съм при теб. Аз се радвам, че ми дойде на гости. Кой е най-големият наистина най-големият проблем, който среща един собственник на автосервис в България? Как решавате проблема с кадрите при вас? А имате ли проблем с изсичането на кадри, след като ги образоват? И каква е също с реалната печалба от един сервис? Въпреки, че съм ваш клиент от много години, съвсем скоро се Де, запознахме, знам, да. искам да разкажеш. Остатъка от представянето си сам.
1: Първия, може би един от най-старите. За първия не съм 100% сигурен, но съм сигурен, че имаме а, издаден документ от този че имаме право да практикуваме от 1974 г. тази дейност в частния сектор, което по това време, за частник по време на социализъм е било доста трудно постижимо, но, но се е случило. А, завършил съм, яхт стипендиант а, на Volkswagen, завършил съм в Германия, в Волсбург, автомобилна информатика и електроника. След това то е дуална програма всъщност. Тоест, учиш и в университет, и професия конкретно а, как да поддържаш автомобил, как да ги ремонтираш в университета, учиш пак как да ги строиш, как да ги произвеждаш. Не успях да се съдържа много, не беше моята среда там, в Германия, и се върнах около 2017 година. А ти си бил наш клиент преди това. И затова сме се разминали с запознанство на място. А и от 2017 година, реално, работя заедно все още с баща ми. Аз съм трето поколение вече в тази сфера, в този бранш. В град Добрич сме. Аз съм родом от там. Сервизация бе бил там. Местили сме се. Доколкото знам, дядо ми е предал тези услуги 70 80 години по морето. Тоест, западните автомобили, които са идвали на почивка, те са ги обслужвали и от едно време му се енал салата на него. Аз <сък> тук не участвам още на него му се енал салата, че е разбирал на западните автомобили.
0: Това е чудесно. Като казваш, че не си напълно сигурен дали вие сте точно конкретно първия сервис, да. съвсем скоро променихме правилата в подкаста. Тоест, то... Аз реших автономно да ги, проверя, да ги променя, тъй като Подкаста се казва Цветан Радушев и това си мое името. Той няма нищо общо с нищо друго, което съществува. Ако на Цветан Радушев живота му стане по-различен, най-вероятно и подкаста ще смени тематиката. Това е логично. Та в тази връзка, тъй като тук няколко пъти ми се случва да се поставят под съмнение в коментарите неща, които моите гости са. Споделят, било то за обороти, за печалби, за успех, за всякакви други неща, вече просто ако някой дойде и иска да каже в подкаста, че има тръста служителя и 50 милиона оборот, просто ще трябва да документира това предварително. Тоест ти си последният в заварено положение, който идва и казва, аз имам сервис от 1974 година. До сега е било така. Идва всеки и казва аз го приемам за достоверно. От тук нататък ние ставаме първия подкаст в България, сигурен съм такъв, в който ако някой казва, че е отворил бизнеса си 1800 50-та, да той трябва да донесе документи, че го е отворил. Той бизнес. Да, това ще изгони голяма част от хората, които искат да дойдат тук, но смятам, че няма сериозен бизнесмен, който да има, да кажем, 100 милиона оборот или 500 служителя, който пък да няма документи за това. Просто по този начин, мисля, че ще направим подкаста по-чест от към информация. Absolutely. Нашата крайна цел е да не подвеждаме хората. Искам да поканя зрителите да коментират и да напишат м- дали подкрепят това. Ако напишете, че подкрепям, го подкрепяйте, ако пък не го и просто. Може да, да се развихрите и да напишете защо не подкрепяте това мое решение. Веднага след като ударите палец нагоре. Как реши да се занимаваш с автосервис? Тъй като много често, когато някой ми каже, че се занимава с а, бизнес, който е три поколения, пет поколения назад, а, много често това е някак си провокирано от родителите му, които от малък са казали: а той момче ще стане. Механик ще поеме длъжността на баща си, или той момче ще стане лекар, ще стане като баща си. При теб така ли се случи или?
1: Не, не липсваше момента, в който бях изложен на такава среда, постоянно да се ремонтира нещо, да се прави нещо. Да... Голяма част на собственика на, на, на в сервиз е, от живота преминава в сервиза. Това е факт. Като частник ти си дължен да се обслужваш клиентите, да се обслужваш колите, да ги издаваш на време и липсата на, на родителя вкъщи Водя съответно семейството да отида на работното място и аз честочко висях при, при дядо, при татко, но желанието ми беше съвсем другото да стана автомобилен дизайнер. Опитах се да, да се насоча в тази посока, имаше и подготовка дори, но в интерес на истината а, имаше по-добра оферта за стипендия от Volkswagen, която е в а, техническата сфера. И аз на, на, на този етап от живота също се колебах какво искам, дали да е нещо по-креативно или да е нещо, което е свързано с техниката. Предпочето да, да бъде техниката, но там нещата просто с се... нообо ефекта, ефекта лавинообразния ефект, задвижиха се. Образованието ми хареса, а, нещата, които учих ми хареса, нещата, които практикувахме там ми харесаха. И момента в който трябваше да избирам какво да правя от тук нататък, а, избрах да се върна вкъщи, да помогна на семейния бизнес да продължи да се развива докъдето успеем. Тоест, не докъдето успеем, защото нали, малко по-амбициозно сме докъдето успеем, но идеята ми беше наистина да се, да се завърна към, към корените, към това, което ми е стартирал все пак. Оттам започна.
0: Добре, това е чудесно, благодаря за изчерпателния отговор. Днешната тема е конкретно какви са проблемите в бизнеса с автосервизите, тъй като знаем, че има доста проблеми. Аз имам няколко клиента, които са мои клиенти, но аз първо съм бил техен клиент, така както съм при вас. Да. Вие си клиент на българска образователна кибернетика.
1: Същност в кои курсове си? Изкарах вече финансова грамотност, което ми помогна. Доста ми е се интересна истината. Не Такъв само... ти е
0: отзива? Нека първо за това да те попитам.
1: Какъв като... ми отзива? Дали ми препоръчвам гласи на приятели? още като го започнах самия курс, без да съм го завършил, започнах да го препоръчвам на приятели, поради простата причина, че първите две-три лекции бяха така доста отварящи очите. Неща, които да, знаеш ги правил си, ги уш някак си, обаче не, 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 не разбираш защо. И след време си се отказал да го правиш. Ощето водяването всеки месец. Какво точно си изхарчил, колко си изкарал, къде е отишло. Да, всеки си води някаква сметка. Там аз имам приносна едисквоа апликация, записвам си Да, ма не е така. За която започне да го правиш доста по-конкретно, резултатите са доста по-добри. А, един конкретен случай, благодарение на групата, безплатната група в Телеграм, Телеграм да, в Телеграм, получим, сравнително рано получих информация за фалиралите американски банки. И успях една не голяма сума, която беше предвидена за детето ми, да я вкарам в злато. Златото от тогава има ръст на 20%. Тоест аз успях да защитя парите на детето си от инфлация, точно благодарение на нещо, което дори не съм плащал за ням за една безплатна група, в която всеки може да влезе. Така че определено препоръчвам този курс. Чакам с нетърпение сега май месец, след няколко, след две седмици да започне бизнес планиране, защото очевидно имам нужда от а, помощ в сферата на бизнес планирането. Нищо, че сме бизнес, който е от а, три поколения. Ословията се сменят, бизнеса се променя, трябва адаптивност и човек трябва да се развива, трябва да учи. И това е нещо, което чакам с нетърпение. Планирал съм да запиша също и курса за лидерски умения, хареса ми подкаста с... Ам, Влада са... аз, аз гледах също и с Ангел. И с Ангелто Тудолов гледах подкаста и той ме мотивира най-много да ти кажа. въпросите, които зададе там направо, ме оставях като ударен така с мокър парцал си и каме, чакай малко, това ще касае пряко мен. Защото работейки там за, за Volkswagen, те имат много добре изградени кадрите, Те знаят как да се изграждат кадрите и някак си не усещаш, че лидера е добър. Но когато трябва да се върнеш, трябва да ти да станеш лидер, усещаш, че ти липсват неща, да бъдеш добър лидер.
0: Бери, те се учи в Германия. Да. Там не е ли образованието на топ ниво и когато завършиш автомобили, да си наясно как да се създадеш бизнес или по-скоро те са концентрали конкретно към автомобилите до там?
1: Ами, те имат много добро разпределение на задачите. Там специалиста си знае специалността и нищо друго. Много често са чували, предполагам слушатели и зрители, че а, в Германия той човека не си сменил сам кружката. Да, преувеличено е, но е факт. Те са много тесни специалисти. Даже си имат такава тяхна дума, немска, фах, идиот, което означава, че си специалист и извън специалността си пълен незапознат. Може висока логик.
0: компетенция по една тема, но останалите са...
1: Точно така. И, и, и те са точно така. Имат много добра а, ирахална пирамида, т.е. знаят кой какво трябва да прави, знаят кой какво управлява. Има, има а, екип от примерно 200 на души, които разполагат с един менеджер. Над тях има менеджер, който управлява менеджерите. Над тях има друг, който управлява вече целия отдел. Структурата е изключително добре организирана и работи изключително добре. Не знам дали знаеш, Германци така печелят формула едно, когато започва а, цялото това нещо в, в, в люката на спорта. Те печелят с организация. Не с по-добри модели, не с по-бързи двигател. Това идва е в последствие. В преди воените, преди втор... Между първата и втората страна, те така печелят с добра организация. Планират питстопове, планират време за, смя... за смяна на гуми, за на, на, на наливане на бензин и така нататък. Просто организацията им е изключително добра.
0: Тоест ти осъзнаваш, че въпреки знанията, които си получил, образовайки се в...
1: Да, ти те си технически знания.
0: Да, имаш липси за управление на екип, създаване на кадри, планиране на бизнес и осъзнаваш, да. за разлика от по-голямата част от собствениците на бизнес в България, че без тези неща не можеш да създадеш един успешен бизнес. Или по-скоро не можеш да преобразуваш това в по-успешен, т.е. да подобриш нещата.
1: Аз не само, че го осъзнавам, аз се опитах. Аз съм в България от 2017 година и се опитах да постигна а, по-добри резултати. Базирано на знания, които имам и на начина, по който мисля като инженер. Само че сега виждал ли си някъде инженер да управлява фирма. Процесите са съвсем различни.
0: Ли, виждам хора, които дори не са инженери да са инженери. Да. Това е съвсем нормално,
1: дори по-големата
0: част от по-късно със сигурност ще стане дума за автосервизите. Дори по-голямата част от автосервизите в България съм убеден, че никога не са учили това, което работят. Това е са да хора, които са отишли за... някъде, работили да известно време без да, такова образование, научили са как да сменят накладки и са си направили сервис. Това се е случило, с 2-3-5 години практика са решили, че могат сами. Факт. Добре, това ще го оставим за по-нататък, а, искам да те попитам всъщност кой е най-големият, наистина най-големият проблем, който среща един собственик на автосервис в България. Ами,
1: ти направо си се да даде отговора на въпроса. Липсата на кадри, липсата на образователна програма, липсата на допреди не знам, може би 10 години все още имаше техникуми, които бълваха някаква работна ръка, някак си образована, няк... нали, стандарта го няма или поне извън София, защото в София мисля, че има а, техникум, който е спонсориран от Форд. Мисля, че даже се казва Хенри Форд. Не, виж, това са доста, доста неконкретни думи, които използвам в момента. Но в София знам, че има техникум, който а, образова Работна ръка за сферата на автосъмото.
0: Щом ли го знаеш конкретно, това означава, че той не се върши, кое знае колко е ефективно работата
1: Пуни с рекламата.
0: Иначе щеше да знаеш. Ще ще да знаеш, че кадрите при тебе идват от този университет, Ето да речем.
1: От София, <сълт> София на ще дойдат до източна България на другия край на 500 км, но да кажем, че не са достатъчно. Не са достатъчно и липсва културата на, на образование в тази сфера. Нали, всеки смята, че ще изгледа 10 клипчета в YouTube, ще поработим в този сервис, ще придобия някаква сръчност и ще почне да справи нещата сам. Което не е точно така, нали? може би до преди 10-15 години, когато автомобили са били по-стари, нещата се случва, защото е механиката и с добро логическо мисление нали? ти ще се справиш проблем. даден проблем. Трябва да работиш на супермоделен автомобил, нали, под супермоделен. Нали. За български стандарти това е една-две годишен. Там вече се изисква доста по-специфични знания за, и извън механиката, и в сферата на електрониката, на софтуера. Има си специфика.
0: А защо според теб хората не искат да учат това, което ти се учи в Германия и да дойдат тук да работят? Каква е основната причина да липсва персонал? Няма кой да ги образова България, добре, но те същи хора от България могат да учат в чужбина да се квалифицират и да се върнат в България да работят.
1: Това е абсолютен факт. Едно такова образование започва в Германия на 16 годишна възраст. Те имат така нареченото реалшоле, което преключва с 10 клас. И оттам имат 3, максимум 4 години, за да си завършат професията, т.е. Да, да си вземат професията, държат държавен изпит пред немската индустрия по а, ИХК, мидва на български превода, как беше точно, индустриална хандлунгс камера, е немска камера по индустрия и занаяти, може би, най-вероятно, така са, така е превода, да има кой и да ги изпита тези хора. Не само да ги образова, а има кой да ги изпита. Плюс това, че в Германия има автомобил производство, тези производители на автомобилите търсят работа ръка, имат интерес да спонсорират образованието на, на такива кадри. Там просто я има а, инфраструктурата я има. Докато в България дори не се знаеш, аз не го знаех това е нещо, а 18-го лична възраст, въобще не знаех, че това нещо се предлага някъде изобщо пък амо личе и да ти е платено. Не се знае, няма информация, липсва информация.
0: И заради това няма кадра, добре ви как решавате проблема с кадрите.
1: Само образуваме си. Т.е. идват при нас. Оценяваме в рамките на може би месец, два, три колко им е силна амбицията, желанието, защото един човек без амбиция, без желание каквото и да се опиташ да правиш, не може да му налиеш просто тези знания, които ти си натрупал, защото те са много, те са трудни, без желание няма как да постигнеш резултат. И започваме малко-малко, започваме с това по-елементарните неща, като чиста механика. Трябва да разбереш, този човек има ли сръчност, има ли логично мислене. И тези двете неща се изграждат. Всичко може да бъде изградено в един кадър. Аз нямам а, финансова грамотност, но ето, че с известни а, лекции, а, практика, упражнения, достигнах някаква. И с времето, ако продължавам да работя в тази посока, ще изградя още по-добра финансова грамотност. Та, това не е цетката като, като цяло. Желанието за, за работа. Има ли желание? А имате ли проблем с естиченто на кадър? След като ке образовате? О, да, определено, определено. Там вече е въпрос на менталитет, според мен. Защото а, много често един кадър когато дойде и се понаучи на нещо, пръвно прекара 5-6 години на едно и също работно място, той вижда, че аз знам вече доста неща. Аз съм доста самостоятелен. Той шефът ми върши по-малко работа от мене, пък аз взима повечето пари от мене. Нали? Той, той така се го представя. Аз мога да стана самостоятелен, а, да си ям е много сервища, си ходя, когато аз реша, и така а, да се организира сам бизнес. Много хора мислят така. По-добре да работят за себе си, за... Примерно 2000 на месец, примерно, отколкото да работя на шефа ми за 1800 или 2300. Той е предпочита да взима по-малко пари да работи за себе си в сивия сектор. Да, малко
0: по-късно ще стане да. дума и за сивия сектор. Това съм се го записал като, като основна пречка на вашите сервизи. Да, Тоест на големия бизнес, основната пречка е малкия бизнес, който не плаща данъци. Винаги абсолютно, това е така. Да. Но, добре ми. Персоналът е сериозен проблем навсякър. абсолютно. Аз посещавам няколко сервиза и почти всички сами клиенти, само един не е. И виждам как абсолютно всеки, дори този, който не ми е клиент, се оплаква от едни и същи неща. С липсата на персонал, с изтичането на персонал, дори някои от моите клиенти са свиват като сервизи. Т.е. бяха, като започнах да ги посещавам, бяха огромен сервиз, да речем, с 5 халета, после едното хале отиде под найем, после другото рието прави техническите прегледи затвори, после магазина спря да работи и те се работят вече превърна с само в семейен бизнес, който са няколко човека от, от бизнеса с работници, защото сметнаха, че е по рентабилно да пуснат халето под найем с оборудването на други хора, които да работят и да се опитват да се справят с липсата на персонал, квалификация, проблемни клиенти и т.н. И да вземат твърди пари от там. Те знаеш, че е много скъпо да оборудваш един сервис. По-добре да го дареш под найма, ако са читави хората, които ще го вземат. И просто да вземаш едни гарантирани пари, без да имаш ангажимент към а, това. А, особено ако са минали години и ти е омръзнало. Особено пък ако си стартирал бизнеса си преди 15 години, когато с магазини, да речем, когато авточасти са продавали спокойно на 200%. Сега трябва да ги продаваш на 10, 15, 20, заради проблема с онлайн търговията. Тоест, това са други бизнеси, които са ти конкурентни. Добре и виждам как всички те искат едно и също нещо, да намерят хора и да подобрят процеса. И това е горе-долу във всеки един сервис. И другия проблем, който виждам, сега ще попитам за него, са клиентите. Да, клиентите. Искам да ми разкажеш какви са основните проблеми на сервиза с са самите клиенти. Тъй като да, е. аз като клиент имам следния проблем, сега ще го споделя веднага. Отивам при сервиза, който ми обслужва колата в шумен един сервис. Купих се преди около месец и половина Нов, за мен нов автомобил, който не е нов. Все пак учим хората на финанси. Аз реших да си купя автомобил на газ. <laughs> И купих си този автомобил, очивам да си обслужвам колата. И този проблем, го срещам редовно. И казвам, виж, искам само оригинални части в тая кола, без двигателното масло, защото го правят там определени хора, които не искам да ми слагаш масло. От това искам да ми сложиш масло, да кажем, на определена марка. Това няма да казвам, няма It's значение. Защото съм си харесал нея. След което сервиза, понеже ми попълва една таблица за обслужването на колата. Моля колегите да изкарат таблицата, коя няма, че ми предоставя. И в сервиза виждам, че ми слагат наистина оригиналното масло на случая на скоростната котия, обаче ми слагат някакъв альтернативен филтър. Пак няма да споменавам. Марка, който бил много добър, който бил като оригиналния. Аз казвам, добре, слагат ми масло за, да кажем, оригинално, грубо да кажем, 10 литра по 30 лева, 300 лева масло. Ще да кажа имам, повечено, да. имам, да кажем, даже за моята котия. Защото ми е стара колата маслото е 16 лева на литър. На такава цена ми го даваха преди година, да кажем сега е по скъп, да е 20-25, шато има голяма инфлация и там. Добре, да кажем 30 лева. Тоест, аз давам 3 сталия за масло. Давам да кажем грубо 200 сталия за труд. И да кажем сте ми сложили филтър за 100 лева. Значи това аз давам 600 леви. Добре, колко струваше оригиналния? Ими 20 по поскъп. Добре, на 600 лева, 20 леви са 5% и от сервиза ми казват това. Даряма, знаеш ли, че си единствения клиент от една година насам, който е дошъл, като си купи нова кола и е казал, сменете ми спирачната течност, хидравличната течност, антифриза, диференциалите, защото са два при моята, раздатъчната котия, двигателното масло, свещите, всички филтри по колата, сменете ми фреона с на климатика. И ми сменете всички други консумативи, които знаете, че съществуват тази кола, плюс всички кружки в купето, всички кружки на фаровете. И, наречено, защото аз така купувам кола и обслужвам всичко. Тя е стара, тя е 10 годишна, тя не е нова. И аз искам да, ма, да не мога да стая на пътя, искам всичко да знам, че каквото зависи от мен, съм го направил. И това ми казват от сервиза. Ти си единственият клиент, който е дошъл и иска всичко да смене. И в клиента идва и винаги пита, дори да е нещо готово, почти щъпено,
1: да ще
0: изкара ли още детския км или още 5. И, и това е проблема, който аз срещам с сервиза. И най-вероятно сервиза среща обратния проблем. Ще изкарали още малко, но затова ти споделя.
1: Ами. Това, което ти си направил, по принцип, при целият конкретно, има различни сервизни а, интервали, са, са, различни сервизни пакети. Тоест ти може да обслужиш сервиз А, сервиз Б, сервиз С, тоест едното е смяна на масла и филтри, другото е обслужване на масла и филтри заедно с маслото скорост на ти, ти си решил, че искаш да си... за, за да гарантираш качество. Трябва да има проверка. За да има проверка на едно масло, а, аз трябва да ти пусна в една чашка да я изпратя в Германия в лаборатория, да анализирам какво има вътре, да знам какъв е живота на, на това масло да ти кажа, ей, сега изгубихме две седмици, най-ще е било за смяна. И
0: да И маслото... ще ме строя колкото сменя маслото.
1: Също? Да, 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 <laughs> да. Може би даже ще използвам да смениш просто е така маслото, дори да е било смено при 10 000 км. Ей,
0: малко ще замърся околната среда, но пак ще знам Те кога е сменино.
1: Ти са в момента масово маслата в автомобилите са пълна синтетика и могат да бъдат рециклирани. Ага, т.е. не замърсявам чак толкова много. Ако се прави по правилния начин, т.е. по европейските предписания да бъдат събирани. Т.е. ако не е
0: гаражен сервис, който ще го излия Ами да. Принципно. Аш от гаражните не мога да хванаш. тия, които са в сивата економика, какво правят с томасно? Може да го казвам, запалят в една нага. печка, може Точно да го да се намажат от оградата, да го продадат.
1: Второ. Да, да. Антикорозионна защита, помнят се кухини на стари автомобили и така. Да. Другото е топлене и така нататък. Да се
0: върнем на темата с това Тема нещо. Конкретно
1: е, че клиента А не знае на какви интервали трябва да му се обслужва а, колата, автомобила. Б не знае какво включва даденото обслужване. С в България от. Доста време на сам, масов, говорим, над 90% от автомобилици купуват втора употреба, а когато си купиш един нов автомобил, той идва с такава сервизна книжка, първото което е и с опътване за е, използване, как се използва автомобил, тези неща са описани вътре, да те са доста дебилни. на компютъра на колата пише сервис кой и
0: просто като напиша моя модел и сервис де да речем, то пише какво трябва да сменя. Ах, не е нужно да съм супер високо квалифициран. Абсолютно. Има и предвид, че аз съм IT специалист, нямам нищо общо с
1: сервизите и го знам. Значи всеки може да го научи това. Не. Факт, абсолютно, не. Факт, абсолютно не, клиента, аз говоря за, за, за култура, т.е. тази култура на, на незнание е изградена с времето на база на това, че са купували предимно стари автомобили, които са нямали е, е, опътване как се ползва и на колко време трябва да
0: се Виж, той да има, аз да кажем, моята кола е в от Америка <сък> и пише, че преди една година са сменени тампоните на двигателя а преди една година и половина а, има Carfax, който не може да се манипулира, надявам се. Тоест, там съм извадил официалната информация, където пише какво се е случвало с колата, къде какво. Пише във фирмения сервис, на коя дата какво е сменено. И тъй като преди две години бяха сменени тампоните, колата е минала само 15 000 км, обаче тампоните пак бяха за смяна, преди я монтажа ги помолих от сервиза да ми ги снимат и да ми ги пратят, защото не мога да повярвам, че оригинален тампон за две години и 15 000 км. Твори. Но ето факти. Бяха произведени 2021 година тампоните. На тях пише кога са. Оригинални бяха, защото пишеш оригиналните номера. И въпреки всичко бяха за смяна. Сега, дали колата са е карали много а, екстремно? Дали е пренасена с контейнера? Двигателя е бил напълнат? Дали, има много теории. Сега теория няма да развивам тук. Въпросът е, че бяха за смяна. Без значение какъв сервис и на какъв интервал ги дати. От, от официалния производител може би, от, от производителя може да казват, че се сменят на 100 000. Моите да са на 15, но като виждаш, че е проблем...
1: Просто, с клиента, обясняваш
0: му, другото е с да кажем, аз се промених нивото на маслото в кутията, което се проверява там на определени градуси и не знам какво. Так, да. И аз им казах въпреки всичко, казаха супер тия маслото, изглежда добре, нали? И, и накрая като го сменяха, казаха, а беше ти ниско маслото, защото вътре има една тръбичка, пък с тръбичка не беше закрепена през смяната правилно, добре, че го сменяш, защото ще да стои ниско нивото, примерно вместо 9 ли да има 7 или 7,5, няма да повреди котията, ама не е добре за нея в дългосрочен план. Тоест се оказва, че ами не е чак толкова с голям разход, ако си купиш автомобил, който ти си предвидил предварително. Аз затова ще помоля да поработим върху програма за това, върху курс за това, човек е как да си планира правилно покупката на автомобил. Виждам, че страшно много хора разкупуват кола, която не могат да си позволят без не имат никакъв план, какво се случва. Това е като с финансите, харчат no. ини пари везда имат идея какво правят с тях.
1: И производителите базират на, на този факт продажбите си, защото забележи как изглеждат новите автомобили. Я, а, ярки цветове, фламбозен дизайн, докато един по-сдържан по, по такъв дизайн от 90-те години все още е класически и не се променя. Купуването на автомобил е емоционално решение. Не е не, не сядаш, да си напишеш, да си сметнеш, такъв разход ще има. А, толкова ще му струва подръжката на година. В крайна сметка този автомобил, а, аз ще ползвам 20% от функциите му, 10% от а, следящите места вътре. Това просто не функционира правилно покупката на автомобила и смятам, че ако, ако, ако образоваме клиента в тази, в тази сфера, ще, ще вземат по-правилните решения и ще им излезе да значима по Аз съм сигурен.
0: лично при мен беше... Доста долга, дълъг процеса на размисъл какво да купя.
1: Ами ти ми беше споделил, че години си избирал и търсил какво да си купиш.
0: И аз бях го избрал преди 5 години. Не можах да се намеря. Купих се друго, което е альтернативен вариант на това по-малкия вариант. И пак няколко години по-късно пак почнах да тегля. Дали да не взема а, един от нашите ще го спомена, публично, когато направихме един подкаст за а, да, да си купя майбах. И един от нашите, ти си го гледал, може би това. Да, за това си, може. А, един от нашите партньори вече. А, тогава, тъй като той се смени автомобилите често, тя са няколко са собственици, и ми беше подхвърлил. Идва тук в шуменна среща и така нататък, като ми подхвърли, аз ще си купувам най-новата ест-класа, карам вика по-предния му дел 22. Видях, че искаш майбах. Нали, ако си съгласен, мога да ти дам. Буквално да ти дам моята. Аз тогава обаче так му четях за този, за този модел S500 и бях гледал няколко дни по-късно така. Ни в... Продължихме да се пишем по работа. Няколко дни по-късно просто с един от нашите вече лектори в покупка инвестиране инвестирани недвижими имоти с Генари. Понижната. Той ми помагаше да се намеря така Ес-класа. Старата 220 единица. Той да ми помогна много. Благодаря на Гената специално. И тогава нали, точно с него си пишахме дали, дали да е 221, 222, 223 или пък майбах, каква нали, е разликата фундаментално за поддръжката като цяло. Аз искам да си направя сметката, не искам някакъв бирник, който да нали, бях направил ясна калкулация, че при нова ескласа на 5 година съм около 300 хиляди назад. И реших, че това няма да се го позволя. Уча хората на финанси, а пък да правя някакви финансови злоупотреби със себе. Не е добра идея. И тогава нали, той ми го подхвърля. И аз няколко дни по-късно, говорейки с гената за 500, после той става 560 вече, след 2018, там, 223. Но
1: нумерклатурата вече почти няма никаква връзка да. с реалната кубатура на
0: двигателя. Да, да, но имам предвид, че говорим за модела от 2014 до 2018, mm-hmm. който той реши да ми даде. И аз му пиша така на етапа, му пиша във Вайвар, че Абе, 10 обяви в мобиле Д. за S-класа 500, която е 220 да. да, 10 обяви и на 5 пише щупен двигател. <същия> сменен двигател. Сменен двигател. И аз му го пиша това и съответно си купих тая и той малко ме са убили. Дойда скоро се видяхме и каза ми за какво си купил. При положение, че аз ти казах, че моята като дойде новата ще ти дам тая. И аз си ми то първо не ми е дом да я взема. Нали? Накрая се разбрахме, че ще я взема, защото той ми каза ми, аре ако тя са щупи, мане, аз ще оправя нещата, дали? защото тя, тя буквално се чупи за 40 000. Л. И това ще попитам по-късно. Като същупи за 40 000 лева, има ли това нещо общо, защото ти си го учил? Защо карат хората да се сменят маслото на двигателя? Да кажем, аз нищо не разберам от двигателя, винаги гледам на 8-10 000 км да го излея. Без значение, е градско ли, градско ли. Или знам, че, защото на маслото, може би ти не знаеш, не знам дали знаеш, че първите ми магазини, онлайн магазини в България бяха за масла и акумулатори.
1: Не знаех, <същ> <същ> важна информация а, да внимавам какво говоря.
0: Amulator.bg.com беше моя и моторни масла също. Не казвам моторни масла.bege, защото те са други. И в тая връзка да знам, че маслото или километри, или на 12 месеца след като го поставиш, защото има увехтяване, с мене. Това го бих. Дори, в...
1: дори 6 месеца е вече. Вече но, е 6. Следното обучение на мобил 1 за определени спецификации а, масла е 6 месеца поради солфата, който се образува вътре от... Влагата въздуха съм си правил эксперимента, взимам чисто на бутилка 1 литър, Отваряме. оставям ставам капачка отворям примерно там за 24 часа, нямко път е забран 2-3 дни, но е в офиса, не е долу, е в сервиза където се работи интензивно и си я затварям и си я оставям на рафта и след 6 месеца отварям да глянем какво става вътре. ни малки бели кристалчета, които са точно това. Тоест нормално
0: Старин, ли да карат ва? собствениците на новите автомобили да сменят масла на 30 хиляди километра?
1: Да, това е финансово много изгодно, това е прекрасно. Не, не, нормално ли е за... Аз
0: защото го питах а, този колега. Дали, ти ме питаш за кога дали е нормално. Някой кара ли за... го по-късно да го смени? Тоест, може ли да отиде да си плати по-рано? И Де, той каза, ли? че няма никакъв проблем Те, на 5000. Но той каза, виж, той в фирмения сервис са ми казали, това нещо. На 30 века вика, аз хора е на 30 000. Като ми светне лампата, отири в сервис. Абсолютно,
1: да. Какъв е проблем?
0: И аз те питам, какъв е проблема за машината? Проблема, проблема
1: е в момента, в който тази машина извърши е гаранцията, тогава е проблема. Защото някой трябва да го плати това нещо. Мисляше, че
0: тази кола сега тя е на 90 000 км и е сменяно масло само два пъти, сега трети път а, предстои и че тя ще изкара още дълго така. А, Какво е твоята е теоретична? Не? Може, може и да изкара, нали?
1: Тя реално вече е на 5 години, нали така? Тоест,
0: малко повече може би, тя е 2017. Трябва,
1: трябва да, да се попита дали, 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 дали гаранцията е изтекла. Защото, гарантията... О, изтекла е да. 5 години
0: така, максимум, аз даже знам, че на новите вече дават 2 от този клас. Тоест да, съвсем са да, ги да, смалили. Да,
1: да, да. Това е законово изискване. минимално законово изискване от 2 години. Повечето производители немски доброволно дават а, 3 години. Има опция за още 3 години удължаване, за което си заплащаш. Но BMW мисля, че са единствените, които закона е две години, те се дават две години и до там. Mm-hmm. Та, какво се случва с един двигател, а, който получава по-рядко смена на масло? Първо, с напредване на годините, тоест колкото повече Доближаваме да това заветното число от 2035 година, ако не се когато трябва да спрем да произвеждаме двигатели за вътрешно горение. Вредните емисии, които излтава спрохнението автомобил, трябва да намалят все повече. Това е закон на европейски, който го изисква това е нещо, също е в Америка, по-конкретно в Калифорния, те са още по-рестриктивни и така нататък. А един двигател, за да произвежда по-малко изгорели газове, той трябва да има много по-малки, т.е. по-малко вредни изгорели газове, той трябва да има много по-малки луфтове. Тоест, всичко трябва да е доста по по този начин се намаля триенето, по този начин се увеличава производителността от по-малко бътро изкарваме повече коне, оттам харчваме по-малко гориво, оттам изкарваме по-малко вредни е Всичко това а, изисква много по-финна изработка на, 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 на компонентите. Това означава, че за да ги смажем тези компоненти, маслото трябва да е по-рядко. Има системи за кавички ще го кажа климатизиране, т.е. много прецизно управление на температурата на маслото, за да не замизваме спецификация, защото ние свиваме спецификацията на маслото. Е, преди време се караше 10 на 40, сега се, е, малко по-късно се караше 5 на 40, сега 5 на 30, 5 на 20, 0 на 20, особено за хибридните автомобили. Вече има автомобили, които са 0 на 0 масло, т.е. ние събираме спецификацията на маслото, и е неизбежно Прирядката рядката му смяна, при а, големите амплитуди на ползване, защото ние палим един път автомобила студен зимата при минус 10 градуса, после, да като караме а, с 180 по магистралата, маслото е 120 градуса температура, гасим го, то продължава да дъври да това масло, просто термически то си отива.
0: Но не е ли по-добре да почакаш при да гасиш колата като си пътувал?
1: Принципно да, аз така съм чувал. Не, защото аз лично от едно
0: време го знам, те факт казаха, да че е, това, това е за чугунените блокове, но всъщност мисля, че работи за всички автомобили. Тя
1: те му динамихте една и съща за всички
0: И аз мисля, че не, може би линиято разширение на материала когато е чугун когато е алюминия е по-различно. Е, да, факт. Но въпросът е, че от едно време знам, че когато си карал, карал, карал. По-добре да изчакаш една-две минути, това, да се си сигурен, че охладителната течност е минала там и горе-долу е слязла до нормална температура. Да. Особено ако се чуваш перката, не го докато не спре.
1: Те затова, да кажем, след 2005-2006-2007 година, перката автомобилите... Да, точно така, 10-15-30 секунди. Дори по-новите модели след 2008-2009 имат допълнителна електрическа водна помпа, която продължава да върти цялата супа вътре, за да се охлади. Да, Добър, взял... Малко се отклинихме,
0: защото на мен ми е интересно, може би трябва да направим един такъв подкаст и ще поканя специално за такъв Какво-то и за е. курса ще поканя, защото сигурен съм, че хората имат нужда, ето сега това с маслото, а, като говорим за сервизни интервали, обеден съм, че повечето хора, които имат такъв тип автомобил, те казват ми, той е в Германия, го е щастливо, да рече, да. пише не се сменя преди троиски, ами щопа каза да давам пари, нали? Uh, супер е за търговците да ми продават по-рано масло, ама що пак аз да, да, го, да го сменям по-рано, ако някой го изметнал да ма той го сметнал да си изкара гаранцията. Не го изметал Но, да изкара 1 милион, както ни в България правим да. 15, 15-та, 15-та потреба автомобили на по 20 години и моята нова кола е 12 годишна. Това в Европа не се случва. Новата кола е нова. Okay. После купуваш новата, която да е на, на 5 км, на 10. не е на 150 хиляди и ти да е векаш чисто нова. Добре. Uh, връщам това обратно. Mm. Тоест това за 30 хиляди километра и ти не си съгласен да се Не, абсолютно
1: не съм съгласен с моите автомобили. Си го сменям по 10 хиляди километра, за да
0: Добре, нека да направим един аналог между. Вие сте голям сервис, който се плаща данаците. Казвам голям, защото за размерите на добрич ви сте голям сервис, mm, да. който се плаща данъците. Нека да го сравним с този сервис, който е от среща с табелка сервис, отваря един гараж, не плаща данъци. А, то, този тип бизнес на, на вас как ви пречи? Тоест вашия бивш работник, който е решил да ви стане конкуренция, стане нали? конкуренция. обаче пак, няма възможност, защото той е казал искам аз 2000 лева, ама да работя за себе си. После обаче като тръгне да работи не си направил сметката, че трябва да плати данъци, счетоводство, осигуровки, непредвидени разходи, еко разходи, защото да, при сервизите има много неща свързани с екологията, които се плащат, акция. доколкото знам. Акция. Така той тези неща не ги знае. И се отваря един гараж от среща, написва една табела климатици и накладки и почва да работи. Той как ви пречи на вас.
1: Ами най-малкото което е, той може да предложи цена, която е значително по-ниска и по-различна от а, нашата. Ние трябва да сметнем всичките неща, които ти вече спомена. Трябва да и калкулираме в цената плюс инвестиции за сграда, плюс инвестиции за а, техника, плюс инвестиции за обучения. Все пак те технологиите продължават да се развиват, ние не можем да сме. 20 години назад. А, плюс това ти трябва да дадеш някаква гаранция на клиента. За да дадеш тази гаранция, трябва да имаш възможност, ако се случи нещо да, да покриеш. Ти имаш условия с които а, условия, при които работиш с, с производителите на, на части и така нататък. Трябва да ходиш на тяхни образователни програми да знаеш. Е, хора от тази година започваме да произвеждаме, примерно, този шернир по различен начин, това е спецификация, трябва да го обясните на клиента. Променят се доста нещата, не се ползва нормално, не се монтира по стария начин, монтира се по новия начин. Ако, ако го монтираш по стария начин, се повреди, няма ви поем гаранцията, т.е. се плащаш от джоба. Има много фактори, които влизат в ценообразуването на, на услугите. А от среща, той си подбива цената, примерно, с 23 лева, примерно. Не половината, 80% от разходите конкуренцията няма защото той е нелегален и така нататък. И клиента си казва, ами аз защо да ходя при ЕДС кой сервиз, който е, нали, от колко станаха? 50 години, да, 49 години на пазара, защото да не отида при ЕДС който е работил за... Аз имам готов отговор на
0: въпроса ти, ако това е въпрос към мен.
1: Не, ли? той е а риторичен, давай искам да клиент мога да
0: че го кажа. Аз съм тръгнал от бедно семейство и не сме нямали никакви възможности. Карал съм Жигули Комби, ваз 2102. Но 4 беше много да. съвременно. Uh, после съм минал през Корса А, Corsa B, след това си купих Lexus. Тогава бях клиент, защото ми бяха кръви дисковите и от Шумен нямаше никой, който да има такава машна за изпраянето. От Шумен по телефона, uh, говорейки с някакви американски специални технологии, казаха ве, само в добри чума и така дойдох до вашия сервис, където ето, да. бащата си ме спомни, като ма видя, да, че да. той даже се спомняше и колата, защото я взех от първи собственик, от Пловдив. И така, преминал съм през така доста автомобили и доста сервиза. Когато започнах да ходя на сервиз, началото за мен беше много важна цената. Ако можех да се занеса частите, аз не го осъзнавах това от към бизнес частта, че аз като се носят не че моята цена е по-добра от твоята цена, просто не осъзнавах, че сервиза трябва да ме го даря с 50-100% нагоре, иначе няма да може да съществува.
1: 50-100% е... Би тогава му.
0: Да, или трябва да може да. Да, е. да, да или трябва да вдигне цената от труда. То винаги може да за занеса частя, той да ми дигне труда и да го балансира, разбира се. Но пък, когато той не ми слага частите от себе си, не знае какъв буклук откажеш домък. Най-положни сервизи също не са съгласни. Аз като човек, който я продавал масла, мога ти кажа, че съм бил свидетел на баничарката се отваря и отвътре се започва се едно да се продава. Дали, а, да, такова, такова и такова. Дали. И от един да. също
1: вариант се разлива. Да. Тогава и... имаше това нещо, впрочем, репортаж на, на голяма българска телевизия. Новинарски репортаж. Не е просто е така събута и неделя, нямаме какво да пускаме, че пускаме някой как фалшифицира в един северен дунавски град започва с ССР. Фалшифицират масла. Така че, да, факт, е. да. факт е. и, и в и само връзка, при маслата е
0: така. Тогава за мен е било важно а, да спестя 20 лева. Имал съм много свободно време, защото повечето малки сервизи нямат никакъв график. Кога отиваш, кога се връщаш, да, нямал съм нужда от втора кола. Защото по-малките сервизи няма как да ми осигурят някакъв альтернативен временен на автомобила. За мен е много важно, а сега съм с два автомобила, обаче преди време съм нямал нуждата от втори, нямал съм два, Имал е момент, в който съм имал нуждата от втори, ама не съм осъзнал, че по-големия сервиз ще ми дадат време, не, на оборотен
1: автомобил. И... Т- тази нужда, извиня, че те прекъсвам, тази нужда, за която ти говориш, беше осъзната, по нея, за фокус конкретно мога да говоря, а, не много отдавна, и те, те започнаха да предлагат мобилност. Дългосрочния план на всички автомобилни производители да предлагат мобилност. Тоест, ние с е дължим че си собственик на автомобил, желателно е да си собственик на мобилност. Някакъв абонамент. Це носи на библиотека и си взимаш книги под Това може
0: би трябва да го поговорим и това нещо. Това аз даже се го записах да го забърешето на автомобилите като цяло. Защото аз мисля, че ага. бъдещето е точно това. Да се вземеш да, колата е. и да я върнеш като си свършиш работа и да я вземеш според нуждите си. Сега пътувам с децата, вземаме с децата. Но това е друга тема. Каршеринг. Каршеринг. Това ми се, че е доста добро. Точно навлезе 100% в световен в... мащаб, но нека да се върнем на тая тема. И в един момент аз от клиент, който търси най-добрата цена, когато започнах да имам финансовата възможност, аз променях собственото си мислене. И в момента, когато отивам в един сервис, не отивам на базата на кой е по Тоест, е да, не отивам на базата, да, защото знам, че когато колата ти вече струва повече от 1000 лева а, и частите по нея са по-скъпи, и обслужването е по-скъпо, обаче има и повече електроника, има повече отговорност. Отивам там, където знам, че ако случайно объркат нещо, даже връщам се обратно на сучката с филтъра, нали, това не е грешка, че той ми е сложил альтернативен филтър. Нали. От към гледна точка на това, че той ми е сменил филтъра с нов, тоест той ми мил е оставил стария. А, той има такава практика, защото клиентите са такива. Тоест, а- аз разбирам напълно, че човек, когато го прави това нещо, го прави не от хубаво, а ами от това, че клиента по-чове не може да ми сложи един филтър за петли, а той какво значение има. А за мен не има значение, защото той може да изглежда еднакво. На мен ми е ясно, че на филтъра основната дейност. Е, да обира букуците и тия букуци, като плуват, почват да затрудняват, да се натрупват шлаки по кутията И в дългосрочен план са чудим, бещо, тая, кутия не сменя на добре скоростите. Това ми е ясно, но повечето хора не са, не са може би наясно. И за тях е, те са в ония период, в който за тях е по-важно 5 телела да останат в джоба им. Както и да е, но, но ето големия се риск, к'во направи? Първата му дума беше, грешката е моя. искаше да ти сменя филтъра за моя сметка? И аз му казах, ние посот, ще маслото 10 км по-рано. Защото да, не виждам причина на новото масло с новия филтър, при положение, че е сменяно преди 15 000 км и аз го смених профилактично, да го сменям още един път заради филтъра, който е нов. Но, нали, големия сервис пое отговорност. Ако големия сервис беше щупил нещо, веднага щеш ще да каже, а, това го щупих.
1: Най-вероятно ще да го сменят без да ти кажат да си имаш новата част, само да информират. Виж. А...
0: Да, големия го прави Купено така. Е, край.
1: Сменено е. да. А малкият
0: сме... казва, ми виж, човек, той не стана. щупи се. щупи се. Да, той го не го стана. Не
1: грешки. Да, факт, и окей, ти съгласен. трябва
0: просто, нали, ако частите са, да кажем, частта ти е 500 лева, труда е 50, и купи си нова, ще го сменим.
1: Да. Нали, да, нали,
0: няма да ти взем пари. И, и това е нещо, когато нямаш възможност, изглежда много примамлю. Когато колата ти е от отново изглежда примамлю. Когато обаче вече си цениш времето и когато колата ти не е толкова евтина, и ти имаш възможност със сигурност е много по-добре да получиш услугата да отидеш в истински сервис. Казвам истински на тези, които хората да се образоват. тези, които имат апаратурата, тези, които са инвестирали, а не тези въртят един ключ гаечен и това е. За съжаление, много хора са така. И по-добре и за клиента, по-добре и за сервиза, по-добре и за економиката, защото така от тия, тия данъци в Българ... във България, в държавата и О, държавата работи.
1: Тя идеята не е сега да сочим се с пръст. Ти не правиш така, ти ти правиш грешно. Идеята е да се намери начин, общо ниво да се вдигне, т.е. нивото на клиента да се повиши, нивото на конкуренцията да се повиши. В крайна сметка няма нищо лошо в това да има, пак да са много сервизите, но да са добри, да са качествени. Дори при голямата конкуренция, ситото пак ще бъде голямо, пак ще, са, пак ще останат тези, които го правят правилно, качествено, клиента отива при тях поради ред причини. Подобряваш услугата към клиента, което е най-важното. Клиента е този, който те храни. И за това е важно всичко да е насочено към самия клиент. И да, окей, нека да ги има тези, които работят повествено в Германия. До, до съвсем скоро, може би до 2010-та, когато аз заминах, почти нямало или процента на частните автосервизи. Малки автосервизи от този тип гаражен е бил много малък. След известно време, а, понеже се движех в такива среди, осъзнах, че има хора, които се отказват от работа си в голям а, сервиз, представителство и започват да го правят на частно. Ъм, защото те могат да си направят, защото сравнително елементарно на тяхното ниво, има ги доста от нещата описани в интернет там, кое е колко, часа, колко е трудове часа за ам, дадена смяна, те могат да си го направят, защото нещо се го сами и по този начин да намалят, понеже разходите на едно лице е, е по-малко от на 20, могат да намалят крайната цена към клиента и това е нещо, т.е. този начин на работа и в Германия за да, за да се среща често, но тези хора първо са грамотни, т.е. те са го изучили, второ знаят как да направят и калкулацията, т.е. и изчисленията. Има, как да кажа, има е тази пазарна ниша, тя винаги ще има, няма проблем. Но в момента масово клиентите се връщат обратно към лицензираните сервизи, точно защото не могат да си, малките сервизи не могат да си покриват грешките, гаранциите и така.
0: Има и нещо друго, че големия сервис привлича големите клиенти. Когато някоя фирма иска да, да я обслужиш, тя няма как да отиде в малкия. А, да. Не може да вземе фактура, не може нужда да направи. Тя е вързана. А, и в тая връзка, нали, то винаги има клиенти за тия, които са в силата економика. Да, да, да. Има клиенти за тия, които са лоялните, големите. Проблемът тук е. Как да образоваш ти клиента си? Да, да може да вземе правилното решение. Да, а това е проблем. Наистина това, проблем. Това е проблем. Ти, ти си сервизите. доста
1: добре запознат, подготвил се, имаш си таблица, кое искаш да обслужваш, кога е обслужил, с каква техника, т.е. С каква техника, с какъв консуматив. Имаш парт номера, ти знам, че се записваш, което е изключително важно. Сега, не е нужно всеки един да, да, да достига този.
0: А знаеш защо съм стигнал до това положение? Ами, защото си патил. Защото имам сервизи, с които съм работил в миналото, които нямат програма и не знаят на моята кола кога какво са обслужили. И аз ги питам кога сменихме маслото и те казват, ти трябва да имаш лепенка. И е добре малепенка, лепенка, мога ли да имам за маслото, за филтъра, за фирона, за антифриза, за всичко лепенки. И другото е, че много често самия сервис ме е съветвал. Аз така и реших да сменям всичко по колата си нещо, имаме излишни пари. А, обслужването на колата ми излезе 12% от стоеността на колата.
1: Даже, не, да. даже доста ефтино.
0: Ефтино. Смея да. да
1: кажа доста ефтино.
0: Да, без да не говорим за глизути, а говорим за смяна на всичко.
1: Може би защото първоначалната цена на автомобила е била.
0: Може би ако, ако не бях си купил кола за 50 000, а бях купил за 5. Ще е 100%. Процента, да, 000. <laughs> да, това е другия проблем на неосъзнатост, че ако си купиш кола, трябва да кажем старата, старата s класа за... 220. 220-ката за да кажем някой стар дизел 8? 8? за 6-7 хиляди има даже. Вече
1: са по Да, да, има... да
0: Той като моя модел има за 15, някой му обявиха за луд. <laughs> само, че за 15 е дизела назад, дето е 26 от първите и там да. проблемите са други на 1 милион км. Както и да е. Т.е. ти мога да си купиш кола за 6 една такава е класа колко и е ремонта на хидрото, на скоростната кутия.
1: Ох, мале. Мисля, че има готови отремонтирани начална цена от около 800-900 лева. Това не включва смената на маслата, която ти вече каза, че е около 600 лева, това не включва монтаж, демонтажа.
0: Тоест 2-3 хиляди така да, да го сметнем, но да, да, две да. нагоре. Добре, какво се случва, ако се щупи раздатката на тая кола?
1: Става много неприятно, защото трябва да разберем какво се е щупил, нали? може да е изронила зъб, да трябва корона, пиньон, може да лагеря да има... Да,
0: но говорим, в нормалния кола... случай, Ако трябва да смениш раздатката, тя струва повече от колата.
1: Ако е чисто ново от Мерцерес, най-вероятно няма да можеш дори да я е купиш, ако я е намериш струва колкото един апартамент някъде.
0: Аз няма да забравя за моята кола, когато я е купих Е-класата, защото аз имам Е-класа 211. С СБЦ ли? е? СБЦ, е, да. да тя а е форматик. Ами Те да кажем, че го правят. България, не знаеш, че много неща се правят. Да, да, да. Но тогава ми казаха, че раздатката ми е за смяна и бях проверил, че аз купих колата за 13. Бях проверил, че раздатката ми струва 13
1: 500. Около 6 000 евро.
0: Така, та общо взето, когато човек не се направи правилно сметката, аз пак, пак казвам, че имаме нужда от такъв образователен продукт в БОК, който да е конкретно за как да се подготвиш да, да си спланираш правилно това... колата, да, защото може някой не се надеска да класа и да има само 6 000 лева в банката. Тя не е за него, защото на тая С-класа за 6, аз съм сигурен, че ако обслужваш една 220-ка така, както аз обслужих 220-я единицата, пак ще реша 4-5 хиляди. То mm, пак има антифриз, е да. разбира се. А, всичките тия консумативи... Но, това са консумативи. На е-класата... Е е на е-класата ми маслото. Даже мога да кажа, че е-класата е класата е по за обслужване за консумативите, говоря. Защото, да кажем, на е-класата са ми сложили две свещи на цилиндър на е-класата. Yeah. Има една. На е-класата събира повече масло и повече антифриз. И повече фриз, защото тя е по-стара година, 10 години по-стара е. Неоптимизирано това, което ти, ти говориш за него. система, да. Се оказва, че всичко събира по-малко литри от цената на консуматива. И се оказва, че ако ти имаш възможността да купиш новата кола, да кажем 223-ката, 220, която е приемана 2020 година, консуматива ще ти е същия като цена. Или някакъв близък, да речем. Говоря за консуматив, не за части, пак. На да, да, защото там модулите са сигурно съвсем много и, и повече и по-скъпи. Но идеята е, че ако ти не, не си образован, какво да очакваш? А, е много лесно да си купиш, един приятел си купи миналата година, няма да забравя, A8 Лонг. Много е лесно да си купиш такава за 7000 лева на 15 години. И в същото време е супер лесно тя да се И да дадеш още 10 000 за... С едно видене
1: Еми, да, той, за добър ден.
0: Той, той добре че има пари. Здрав, добър, и, добър, и така добър. дава, дава, дава и писа, писа, писа. И стигнахме до кола за 7 плюс 10 ремонти и я продали. И да на следващия, който съм сигурен, че има същия проблем сега. Okay. Защото тя като е станала на 1 милион километра, няма връщане назад.
1: Най-елементарната сметка, която искаме така просто да кажем на тези, които на гледат, най-елементарната сметка. Погледни колко е струва тази кола чисто Ти си купува 6 класа, която чисто нова е струвала 120-130-50 хиляди евро.
0: Може би малко повече конкретно тази. Тази
1: конкретно може и повече да е си. И следващия момент, такава същата. И има за 15 000 лева. Каква е разликата? 20 пъти разлика. Как Обслужването 20?
0: обаче не е паднало. То точно е така,
1: точно така. Как така? Този автомобил от високия клас, където собственика, първия, е имал възможност да се обслужва и е обслужил най-вероятно по правилния начин. Как тази, този автомобил е слязал толкова ниско и клиента, който може да си я позволи за едва едва са браните. Не обвинявам никого, нали всеки има право да си избира в тълбил, да. Както
0: си. За 15.
1: Да. Как този човек ще си позволи да обслужва по същия начин, като първия собственик?
0: И то там идва и проблема в сервизите. Ама служи ми китайски филтри, ама служим ми ефтините свещи, ама те свещи, а вея ги духни, почисти да. ги с шкурката, да. чукни ги малко с чукчето и ги върни да. обратно, да. защото нямам сега как, как ще дам аз 200 ле за свещи. Или да. ти си купил кварет, нова струва на 200 000. Нормално е да режеш 200 ле за свещи в крайна Да, даже е ефтино. Да, даже, ефтил. даже ефтил. ми се струва, да. Добре. Uh, нека да се върнем тогава на сервизите, uh, реалната печалба от един сервиз. Много хора казват сервиза е много скъпо, ужасно скъпо е и аз ще го сменя пред блока, не виждал да ги тези собствените майстори. Това е забранено със за... за
1: закон Германия впрочем.
0: Ами то в е България и се... даже и да се че миш колата е забранено, ами аз ги виждам помивките с кофите все още.
1: Аз ги виждам, таксиметър ще върна с с литър и половина шешенца и с гъбичка за миене на чини, как си мисли. Така че това, какво е забранено, е ясно. Въпросът е какво правим ние като хората.
0: То най-вероятно е забранено и да те обслужват в такъв сервис, който няма касов апарат. Защото ти като клиент си длъжен да вземеш касов бон. Абсолютно. Тези неща са забранени. Въпросът е кой как го спазва. И каква е всъщност реалната печалба от един сервис?
1: В цифри ли? Проценти. Не, не, недостатъчно. Ами. Mm, искам малко да помисля, защото първото, което е, много зависи дали града е голям, дали е малък, как е разпределено в годината, защото много хора си мислят, uh, еми те, аз съм ходил там в лятно време, като се върнал от Германия, така да отида да ги видя какво правят, но те се убиват, те имат 20 коли отпред, пък са 5 човека, как, как се разпределят работата, не ги знам, те я чупят лева. Така си мисли масово човека. Добре, окей, обаче ти извърли си примерно януари февруари месец, когато по принцип работата е по-малко. Първо, разпределението на приходите на, на целогодишна база излиза така, че между пика и, 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 и минимума разликата е трикратна. Тоест, когато си в България закон е писан, че масово фирмите до май месец работят за да излязат на нула оттам, нататък евентуално започва някаква печалба. Аз бих сложил грубо 1% от може би 70% до 75% разходи, може би, всичко това заплати данъци, може и да е по-висок процента. Даже съм склонен да, да твърдя, че е по-висок процента. И целогодишно средно, средната ти печалба е около 10% на 15% от, от оборота. Да. Така смятам.
0: Тоест, на пръв поглед някой плащат 500 лена за обслужване да. и той си мисли, че понеже те се взял маслото за 100, и четвърт растение и печалбата. Така, така така изглежда на клиента. Следващия момент той е нормално да ти каже, аз не мога да спестя 50 селя от масо и да го взима от интернет. И двай ти носи една туба, след това 100% хиляди пъти се е случвало, намери го ефтино. И ти примерно можеш да му кажеш, да, аз ще обслужа, да рискуваш да му счупи мотора и да трябва да споимиш гаранцията. Или там каквото се случва, защото с тези, старите, с тези консумативи с неизвестен происход винаги е каквото се случи. Абсолютно. Или да, и да се заложиш името. Или да му кажеш, виж трябва да, да го обсужа, аз трябва да ти поръчам маслото, което пък за клиента не е okay, окей. Да, ако клиента приема... е с такова съзнание, той го приема с едно много изгърбваш парите.
1: Той, той го приема, а, точно се едно се опитваш да го грабиш, а ти просто след това като му обясниш защо, как. Той клиента първото, което е, не е виждал никога един тест на масло, какви, какви тестове преминава маслото. Второто, което е, той дори не чете етикета. Аз съм имал случаи, когато клиентът е пременят с туба, купена от супермаркет, за хранителни продукти, нали? Той е купувал маслото и казваш, му налиеш ли това масло? Аз му казвам, аз не мога да нося никаква отговорност. Е, каква е отговорност какво ще се обърка? В процеса на смяната нищо няма да се обърка, но в процеса на работа на този двигател, защото цено ти източа кръвта, да ти налие... Пример. Някакъв заместител, нещо си там, примерно ти изкуствена кръв. Мико, тема да ни ти кръвната група. Ако са Сири това е нещо сърцето и показваш. Нали? извинявам се за, за израза, но това е, това е, това е сравнението, просто ам, няма я културата, няма ги знанията какво трябва да е, как трябва да е и, и клиентът се в следващия момент, ма си го намерих по ефтино, но той ма гърби в парите, а той сигурно прави 5-6 хиляди на ден. Това е нали, някаква... Може
0: да направиш 5
1: хиляди, ама оборот. Оборот, да, ако дойде някоя фирма с 2-3 автобуса и трябва да им смениш цялата худова част или можеш да смениш... Ти оборота можеш да го направиш. Но колко остава на края за сервиза? М- веднага давам числа, които човек може да ги провери. В добрите си години, когато работих за Volkswagen, Volkswagen имаха годишна печалба от 3,7 до 4,3%. Това са хора, които оперират с милиарди. И тяхната годишна печалба е от 3 до 4 е сериозна конкуренция, съвсем нормална. То е сметнато. Това, ти казвам, че няма как сервис да прави 50% печалба. Няма как.
0: Ето, няма, няма такъв бизнес в момента в света, който да прави 50-100% печалба. Защото
1: Освен... всичко над 10% е супер. Освен
0: софтуерния, ако си успял да станеш сериозна компания, образователния, той, е, който е свързан с, да кажем. Продукт, който няма отзаря е суровина. Да кажем, ето образователният, такава. Е такъв, аз затова на времето се насочих към него. Те много хора ма линчуваха и казаха, е, тикат печелиш толкова с много дропшипинг.
1: Що правиш Що правиш къпчета?
0: И аз им е обясних веднага, че ако имам 10 клиента на един курс, да кажем, който стоя 500 лива, това са 5000 лива оборот. Печалбата дори да платя и данък е, да кажем, 3500. Това е оборот спрямо печалба е 70%, което е супер. Докато в... Е това с 10 клиента. 10 клиента се обслужват по един начин. Сега, 3500 леза да ги взема от дропшипинг, трябва да имам 2000 клиента. 10 клиента или 2000 клиента? Ти коя би предпочел?
1: Естествено, че по-малкото с да обслужиш... Е да обслужиш
0: 2000 клиента качествено. Качествено. Та, тип ти трябва обема. Пред нали, те а, ние сега даже подготвяме на 6 юни стартира един. Uh, курс по онлайн търговия.
1: Да, гледах.
0: И там имаме, имаме маржове в момента в онлайн търговията, които са 20-30%. Което е супер. Uh, но това, това е, се случва с много работа, с uh, сериозен опит и това са времени дупки в пазара. Тоест, ти но, си на 30% до момента, в който не го набарате другите този продукт или този метод и тръгваш надолу да вървиш.
1: Което е 6 до, 6, 6 до 12 месеца. Yeah. Да. В
0: началото като започнах да правя образователен бизнес още при много преди българско-образователна кибернетика са появи.
1: Да, да, като... също съм се засилил от секс. Да,
0: даже посилките са тук още и адвоката на Накара да сключим договор с... защото ще станем телевизия скоро. Супер. И, и като пише от нула до успеха, пък подкаста са вори на бок. Нали, като влезем в телевизията, ако е на една фирма... под... се реклама. Бориса реклама и трябва... А сега трябва едната ми фирма да плати а, някакви пари на бок, за да може да... Тая чаша, която стои де тук, стои като телевизията. Фокс. Това е така, да. Но, но защо го казвам това нещо? Защото перспективата е такава в бизнеса, че е нормално да се напечава, особено ако си много голям, защото там колкото по-голям ти е обема, толкова по-малък ти е маржа. Нормална е маржа да е 4-5%. То не
1: е нещо. Абсолютно, да. Но хората не го знаят, хората не го осъзнават. Ама във, д- 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 другия въпрос е защо хората ги интересуват. Това е големия въпрос. Тво- тук. Много а, хубава реплика чух от... Мисля, че Ангел го беше казал. Не знам редно ли е да го, да го споменавам толкова често и да го повтарям. А, какво беше казал той? Какво те интересува, колко пари взима менеджера на Toyota? Ти караш ли с Toyota? Караша. Той дали ще взима 100 000, 200 000, 500 000 какво те интересува? Качеството на Toyota там ли е? Дали говорим конкретно за Toyota, защото да, той спомена е. на жена си бусчето. Какво те интересува, колко печели конкретния бизнес при положение, че а качеството е там. Бе гаранцията ти е там, а, целият продукт е в твоя полза, има добавена стойност. Много, много им беше странно в началото, като почна да слушам, преди повече от година видя и, 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 и разговори, и като ми казват добавена стойност. Какво е това добавена стойност? Сега започна да го осъзнаем какво е добавена стойност. Да, ти си плащаш за услугата, примерно да ти бъде сменено маслото, но добавена стойност е да ти обяснят, абе човече това, което си го взел, то не отговаря за твоята кола. Тя спецификацията не е такава. Това нещо, че направи еди какви проблеми, в еди с какъв срок от време, примерно следващите 6 месеца или следващите една година или следващите 15 000, 000 км. Това е добавената стоеност. Да обясниш, да клиента да остане с впечатлението, че е информиран и взима правилно. Да това може да се случи само ако клиента иска. Защото като ти дойде с
0: маслото от хранителния магазин и като каже мен въобще не ме интересува, и ти като му откаеш, е отива от среща Yeah, и намира някой, който не му отказва. И после казвам, тята тя, тази кола е голям буклук. Защото след известно време той ще има проблем с тази кола. И то не е малък, особено къде сме с... Тя вече е с проблем.
1: Той като я взима, тя вече този, този клас, клиент, той си купува колата с проблем той просто я поддържа жива.
0: Да, ме... а за това си мисля, че при всеки един бизнес има няколко ниши. Както при големите бизнеси няма да дойдат да се обслужват колата в малкия сервис, който не може да издава фактура. Така и ако се отвориш ефтина фитнес зала, която няма отопление и баня, ще дойдат такъв тип клиенти, които искат да платят 20 лева и се къпят вкъщи на месец. Ако се отвориш зала с спа, с всички възможни неща и фитнеса ти е 100 150 лева на месец, ще дойдат другите клиенти, които за тях парите не са проблем. Обаче, те искат да се скъпят, те искат да пият протеинов барна, да им направиш кафе. т.е. зависи, да много е важно в какъв сегмент искаш да се позиционираш. И моят път също беше така аз стартирах от да продавам бокуци, буквално нали, в Китай. Печалбата беше 10%, обаче бокуците бяха от порядъка на 20 долара, т.е. составяха долар 2-3 максимум. Имах много клиенти, които са недоволни, защото продавам ефтина стока. Съответно имах много ниски печалби, защото продавах ефтина стока. Имах много работа, защото ефтината стока, за да изкараш пари, трябва да направиш много продажби, съответно, много клиенти и много оборот. И в един момент, като се покриях загубите, се оказа, че съм задънена на улица. Тоест, и сега минаваме на обратния бряг, в който по-добре продай нещо качествено, което 10 години го ползва клиента. А, дори при по-малък процент печалба, то ти като имаш добър продукт, уникален на пазара, и в същото време той е скъп, то ти можеш с 20-30 клиента да спечелиш много повече пари, да им обърнеш повече внимание, да им дариш повече добавена стоеност, отколкото е с 2000. А не са
1: много важно. Знаеш какъв паралел намирам в момента между това, което ти обясняваш и според мен, според моите виждания автомобилстроението. Че автомобилстроението в момента се е насочило точно към количеството, а не към качеството. Ако се замислиш един автомобил, примерно от 80-90 те години, той е предвиден този автомобил да изкара минимум 10-15 години на пазара и да бъде експлуатиран ежедневно по не най-леките начини. В момента автомобилите масово са предвидени да бъдат използвани в рамките на гаранцията. И какво случва след това? Никой дори не е тествал. те нямат... В смисъл, в процеса на разработване толкова динамично трябва да се случват нещата. Toyota, примерно, през две години изкарват нов модел или фейслифтов модел. А, Volkswagen се опитват на три години, 4 години да изкарват нов модел. Времето за разработване на един автомобил, да, те базират на, на техника, която еволюира, но времето за разработване а, е ограничено. И този автомобил много трудно би изкарал времето, експлуатацията на един автомобил, който е през 10 15 години. Така че определено бъдещето на автомобилите може да би в е такава бърза консумация. Да го направят като фастфол.
0: Аз мисля, че най-вероятно в бъдеще няма да има собственици на автомобиля. По-скоро, по-скоро ще се наемаш автомобил според нуждите. Говоря за Период 10-15-20 години.
1: Да говорим за експлуатационни автомобили. В смисъл за а, автомобили, които се ползват с дадена цел, защото колекционери, хора с страст към автомобилите, те ще продължават да си купуват автомобили. Собствеността, първото, което е а, замисъл на автомобила, той никой не е бил замислен да се преместиш точка А до точка Б. Каролбенц не го е разработил, защото няма скола да пътува, всички са имали коней каруци и така нататък, той е бил е играчка за богатите. Не знаеш кога е първото състезание с автомобили. В момента в който направим втори автомобил. <laughs> така че винаги автомобил е бил, поне според моите виждания, моята информация, той е бил вид глидотия, вид удоволствие и ние го превърнахме в, а, в нужда и в а, широка, широко достъпен продукт. И може би се върнем към, към, към транспорт, под наем и към високо клас автомобили, които са строго специфични за лукс, за спортни а, възможности с високи скорости и така нататък. Така, така го виждам, аз че просто нещата ще се разделят много различно, защото ентусиаста и, и менеджера искат две различни неща.
0: Добре, ти как решаваш проблема с кадрите в твоя сервис? Така и не ме споделя.
1: <съкък> много трудно, много. по принцип в момента най младия в кавички, той наистина е най-малък на години, но най-младия кадър, кадър, който работи от най-малко години, от 9 години при нас. На всичките ни кадри са от... Не, всъщност, аз съм най-младя, аз съм от 2017. <съща> Работникът ми работи, т.е. този, който вече е под, под моя опека, работи по-дълго в този сервис от мен. Аз съм се върнал от 2017, той работи от 2014, примерно. Опитваме се да намерим хора с желание да ги обучим, да ги съдържим с условия, с... А възможност за развитие. Много е важно да се даря възможност за развитие. Но желанието е най-важно. Имали ли сме всякакви случаи от барабанисти? Хора, които така са музиканти, идват просто да пробват, защото те са го завършили това нещо в техникум.
0: Но Не са били в Точно, те, няма, в
1: няма практики. Просто практиката вече пишат ефективно, разписвате и тя не се случва. Имали сме и случаи, в които а, един специалист, който е по част, той е точно така, от техникум, взети, спратен за практика, хареса му, остана при нас и 22-3 години вече е при нас. Тоест той е дошъл на 16 години и в момента е на 36. Тоест, ако се е, наложи
0: рязко да... да намериш 5 0,6. човека.
1: Нулев шанс. Какви 5 човека? Ако рязко ми се наложи някой да ме замени мен или да замени... Uh, специалиста ни, който е по част или по спирачни системи, край. Ако този човек трябва да излезе в uh, 6-месечен болничен, не дай си Боже, просто няма откъде да го вземеш. Този.
0: Или пък един месец отпуска и почваш да отлагаш клиентите за след месец.
1: Ами, не, ние се стараем, uh, да, има си специалисти, които знаят какво правят конкретно в тази сфера, но се стараем знанията да се разпределят по-равно между всички. И все пак някой ще може да го замени, но няма как да работи с неговото темпо като специалиста, който го прави това е нещо ежедневно от 9 години.
0: Скъпа ли е поддръжката на един сервис?
1: О да, поддръжката на един сервис е безбожно скъпа. Техника може да се купи ефтина китайска. Супер. Допуските, всичко е цената на дарен продукт най-често е обвързана с производствените му разходи и качеството. Тоест ти може да купиш ефтина китайска техника, която просто не е толкова прецизна или не е up-to-date, не си с най-новия софтуер. А, следователно, качеството, което даваш на клиента ти, няма как да го компенсираш, няма как да, да стреляш с а, пушка с а, фишеци и да отстреляш Елен, примерно. Трябва ти качествен инструмент. Качествен инструмент е скъп. Качестве инструмент е изключително скъп. Този конкретно, за който ти си идвал от Шумен 126 км до Добрич през магистралата, дай Боже, тогава да е имало. А, този, този инструмент а, ние го взехме, бяхме мисля, че вторите или третите България, които решиха да инвестират в тази сфера. И Най-често този инструмент не се ползва, защото ам, клиента говорим конкретно за изправя на дискове. Те да могат да се изкривят поради неправилно ползване от клиента или неправилен монтаж. Най-често се ползват поради неправилен монтаж. Да, но
0: тази техника колко ти е струвала, да речем? Знаеш? А,
1: там по-скоро баща ми трябва да кажа, но мисля, че беше може би една година спестяване. В смисъл голяма инвестиция си беше една година.
0: Една година сте работили за това нещо да, да си и после
1: купи. да кажем замати
0: 100 лева за изправяне на диск.
1: В момента да, тогава цените са били дори по-низки.
0: Тогава беше 100 лева за двата, аз се спомням, защото предните го правихме.
1: Пак имало значение какве, какъв е бил диаметърът. Да, ами,
0: не, не бяха много малките. Да, аз именно. карах Lexus тогава. Ако то са към, били
1: перфорирани. С...
0: Не, стандартни. Но въпросът е друг, че... Въпросът е друг, че... А, една година работиш за един уред, който ти прави печалба, да кажем 50-100 лева от клиент. Ти трябва доста време да го използваш да. Да можеш да се върнеш инвестицията а, в него и това, е, което ни го съзнаеш, защото а, да кажем, да апдейтнеш километража на една кола, може да отнима 3 минути. Обаче, софтуера с хардуера може да струва 30 000 лева.
1: Може
0: да струва колкото колата. Да, и ти, да. ако 30 000 лева за софтуер с хардуери, как да му вземеш на този човек 20 лева. Нали? То няма как просто да ти излизе сметката? Ти трябва да, да минат много автомобили, които да имат проблем или да имат нужда от нещо, за да можеш накрая да си вземеш инвестицията с печалба. И това което клиента не го разбира. Много често каза е, как може 50 за диагностика.
1: 50 ами, в момента е ефтина диагностика.
0: Ама то 50 лева е диагностиката, ама апаратурата за тая диагностика, дори да отнеме 10 минути тая диагностика, апаратурата е скъпа. Да, да. Не как да му взимеш 5 лева.
1: Ами, давам ти веднага пример. Мерцелес искат, мисля, че 10 000 лева беше годишен лиценз. Към Volkswagen лиценза, мисля, че беше малко по-ефтино от прядъка на 7-8 000 лева.
0: А... Ти ако трябва да поддържаш VAG групата, ти трябва да 340 34 хилля само за софтуера. Да. На година.
1: За, за софтуер, хардуер и така нататък, да. Ако искаш да поддържаш примерно само немски автомобили, като VAG групата, Мерцедес, БМВ, ами ти си поне 50-60 хиляди лева, може би и 100
0: на година. Инвестиция,
1: Инвестиция да. Добре. За да си специалист на тези автомобили. Обученията скъпи ли са? О, да. Обученията първо. И е, той е мал
0: нещо ефтино, винаги така, кажа. да. Има ли нещо евтино в тази работа с сервизите?
1: Евтино. Помещението
0: е. да го построиш, да го оборудваш, знаем, че е скъпо. Да, не, Сега не, съм казал, че и поддръжката е, е доста скъпа. Да. Добре, образованието как е?
1: Образованието зависи от нивото, което искаш да, да получиш. Има образователни пакети, които са по 300, 400, 500 лева, което е еднодневно образование. Зависи от кого го взимаш. Не може да е някой експерт, който е работил доста фирми. Еднодневно 300, 400 лева. Да, има и такива. Има и, има и пакети, които са прямо по 2-3 хилява, които са някаквата. Как са
0: правят кутии или там.
1: Да, нещо, конкретно, а, миналата седмица повтаряха от една немска фирма образованието за двойен сук съединител. Мисля, че беше 350 лева за един ден. Или те са няколко пакета. Първия беше 450, отта нататък, следващата с около 100 лева надолу. Тоест, ти можеш да, да, да преминеш това образование, което е за един ден, да получиш от тях информацията. Чисто срещана практика е, че те, а, те си рекламират техните продукти и техните инструменти, следователно трябва след това да си купиш и техния продукт и техния инструмент, за да можеш да го направиш по дадения стандарт и така. Така че едно, едно образование, един курс не е по-малко от 250-300 лева.
0: И това е на човек. ако да, имаш екип човек. от 10 човека и искаш да изпратиш 5 от тях на определено обучение, на теб това ти коства... Като им платиш командировашни хотели, обучението, няколко хиляди лева. Това не е просто да, е така разходка И момента в, в
1: който тези хора не са на работното си място, ти губиш пари.
0: Да, да, да винаги кути... загубата е двойна, да. Естествено,
1: тоест, това което го плащаш и това което не го плащаш догоре. Те...
0: Въпреки, че не знам дали знаеш, но правилния вариант е в... винаги в заплата, в бизнеса, в каквото и да е. в Самата структура на организацията, но не знам дали знаеш, че трябва винаги да се предвижда в организацията време за обучение, което да е от работното време на хората. Поне ние така правим, т.е. един менеджер, когато няма работа, ние не му даваме административна задача да отида да оправя фактурите, а му казваме добре, ето това това е това има като продукти, ние ти отсугуряваме за тези продукти средствата, почва и да учиш и той учи в работно време. Защото в противен случай, ако смятаме Обучението на един човек за загуба, то ние никой няма да се образувам кадрите, да, така. тъй като те сами няма да се образуват. Нали? Как ти звучи да си на работа в сервиза? От колко отваря сервиза? От до колко работи? До 6. Да, ти си работиш от 8 до 6, как ти звучи в 6 часа да работиш в сервиза и да се прибереш 6 6:30 и да почнеш да учиш?
1: Звучеше ми като октомври до феврари месец финансова грамотност и така ми звучеше. Да, трудно е. Душа,
0: че е трудно, трудно но е. ти финансовата грамотност я правиш за себе си. Так. За сервиза ти си предприемач. за човека, който е дошъл на работа, той може да не иска да учи след работно време и затова трябва да му осигурим работа по време, ученето по време на работа. И това наистина е проблем за повечето работодатели. Аз няма да, дори беше много голям проблем за мен. Аз няма да забравя, в началото, като започнах да работя в бизнес, тъй като. Работях в доста такъв несигурен бизнес. Може утре да ми спърт магазина, аз да трябва да плащам заплати, а може утре да стане нещо с, а, да кажем, столката да трябва да покривам столката. Тоест аз бях в бизнес, който м- зависи от доставчика, от клиента, от хората, Колям които работят. Да, постоянно има риски, постоянно парите са на ръба. В началото, като не знаеш как да го делегираш. И стоя аз в този бизнес и парите хора, които нех аз буквално, буквално всяка една минута, която те не нищо. Съчувствах ощетен. Защото се казвам, той човек сакат се подпре 20 минути. Това са 20 минути, в които той взима пари, обаче, за бизнеса няма стойност. И се опитвах да е му времето. После верях, че това е много грешно. Човек трябва да може да се оплатни времето сам и човек трябва все пак, ако го видиш да се подпира, да по-скоро да отидеш да го питаш защо са подпира в момента. Защото може да има така сериозна причина, може да е изморен, може да е болен, може да не се чувства добре, може да обмисля нещо, което смята да направи малко по-късно в работата. И в един момент, колкото по-нагоре отиваш в енархията, толкова повече забелязваш, че не е най-правилният подход да му даваш на този човек 24-7 на максимум, защото ще стане като с колата, коя Шо, кара не само на 7000 оборота на края. И, и тук вече се намесва това, което ти се решил, че искаш а, лидерско управление на екипи. И там се намесва нали, менеджмента, който трябва и да, внимава с, да внимава малко с а, с това, дали по-скоро е строг към хората, дали е разбран към хората. Това са все неща, които трябва да ги можем в един бизнес. Но иначе си прав, да. Три дена те не работят, три дена струват веднъж, че не работят пари и втори път обучението. И, и трети път риска, ако много ги образоваш, да, да ти кажат, благодаря ти много, ти има научи на всичко, а, да. там от среща ми такива, предлагат повече пари.
1: Ние сме имали такива колеги, бивши, които са изкарли примерно тогава, на времето, аз още бях в Германия, курсовете бяха в стара загора на Бош и са били по минимум 3 дни. му са доста разходи за тогава все още не много голям и сериозно разработен сервис. Ни тогава имахме 4 подемника. Сега на базата на... Чакай, че даже не ги знам колко са. 10, нещо такова, не знам. А... Те хора образоваха се, изкараха 2-3-5 месеца и си казаха, еми, тук ми дават повече пари, ще там да работя. Или ще го направи това нещо сам за себе си и така, случва се. Случва се. Да, за съжаление, във всички
0: бизнеси има такъв риск. И трудно можем да се предпазим от този риск, освен ако нямаме компания, която хората да са там заради компанията. Ако те са там заради компанията, тогава, докато в сервиза е малко по-трудно да им осигуриш такава среда, в която тя да се чувстват част от от средата. О,
1: не, напротив, даже е много по-лесно. Е,
0: тези, които са от години с теб, да, но новите.
1: Не, аз, аз смятам, че знам как мога да мотивирам един нов работник, който идва при мен с желание. Те най често идват при мен с желание, защото нали ние ходихме преди да стезаваме така е, любителски така, това ги интересува, това ги вълнува. Дава им свобода, да го пробват, да го правят, помагам им. Има знания, които те могат да натрупат. Судователно те идват с желание, а кой изобщо за. Има, са ентусиасти, има, има това желание да, да се занимават в тази сфера. Аз знам как да ги мотивирам.
0: Тогава, защо имаш липса на кадра?
1: Защото нямат желание. Хората, масово, не, младите масово, искат да се занимават с нещо, от което се изкарват лесни пари. Смятат, ето че гледали са а, половин клипче от 30 секунди в YouTube и Едис Коен бил казал, че прави по 2000, 4-500 долара на месец с дропшипинг които въобще, то не е елементарно, то е сложно. Но
0: той е така, че много хора правят и повече.
1: Въпросът е, е че не става
0: с цъкване на мишката.
1: Точно така, те смятат, че сядат днеска на, на лаптопа за 30 минути, така са гледали в едно клипче на Идиско и музикален изпълнител, затваря лаптопа след 30 секунди и той е направил 10 000 долара. Как вече, човече? Трябва да се работи, не става
0: то дори да намериш начина, чрез който да ги изкарваш лесно, това със сигурност е времен. Ако Абсолютно. нещо става много лесно, то скоро приключва.
1: Абсолютно, той някой друг ще научи да го прави и готово.
0: Напишете автосервис 2 в коментарите, за да видим, че все още сте с нас. Да. Много ти благодаря за гостуването. Аз също. Това е От нула до успех твоят подкаст за бизнес и развитие с Мен Цветан Радушев